0: 是陆博爱坦啊，陆默爱坦。今天是二零二一年十二月二十三日，美国东部时间，现在是这个早上八点四十五分啊。今天我们这个说点啥呢？说点这个中南海的事啊，中南海的事。这里面啊，这个最近这个中南海啊，里面的人跟通过啊雷呀、啊、给咱们地的说了不少东西，里面提到了啊。待会我们重点说说这个新疆维吾尔的事情啊，新疆维吾尔人啊的这些事情跟中南海之间的联系，这里有足够的证据啊，回头大大家啊不要走开。好，首先莫博士给大家分享一下其他相关资讯，莫博士好。呃，陆德先生好，安利女士
1: 好，这两。前两天，这个我们说到，就是英特尔在其这个供应商的信函里面禁用新疆产品，现在让中共非常的这个就舆论非常愤怒，但是中共的官方却很这个软化。这今天的这个马上二十三号，英特尔在微博上发了一个公开声明，说这个初衷是确保遵守美国法律。而且这封信呢，只是出于表述合规合法的初衷，并非他意或表达立场。但是他没有说什么否认这封信的真实性和什么修改啊，这点上看出来，英特尔是以软制强，并没有修改其本意。这个时候呢，中共的战狼现在变成了小狗啊！就那个赵立坚在这个例行记者会议上只说什么。注意到声明，希望有关企业注重呃尊重事实，明辨是非啊。然后就把新疆又吹了一通。现在这个事情呢，在国际上是非常的这个有意思，就是中共的这种软弱的对英特尔这种事情被打的非常的丢人，但是还无计可施啊，这个是非常有意思的。虽然英特尔道歉了。但是他的道歉就是年中有真的啊！中共现在是没有办法。还有一个事情就是说，中共大家知道，中共国内有个英语的四六级考试，现在这样连英语级别的六级考试都出现什么一套翻译题，翻译什么中共与井冈山、中共一大和延安啊，就是让你。英语也要政治化，英语考试学习政治化，以后大家学的，我相信很快，中共国内学不到纯正的英语，要学什么红色英语了啊！这个事情是中共再一次洗脑和排外的一个事情啊！还有一个重要事情就是港大。偷偷的半夜三更把这个古桑之柱，丹麦捐一个雕刻家捐这个支柱，偷偷的分解，然后拆走用完了啊，真的是比较丢人。作为一个大学，拆除一个事情要偷偷摸摸的干，但是这个事情我相信让全世界其实看到了香港大学和政治界的彻底的中共和龙，这个叫做。呃，沦丧啊！我觉得这是一个香港大学的彻底的政治沦丧，特别是在这个时期，全世界都在支持香港，为香港的民主开始打底气的时候啊，我们可以看到中共对香港的这些大学的侵蚀是非常厉害的，也是让人非常的这个愤慨。好的，骆总，今天先分享到这里
0: 。好，艾女士分享，艾丽女士。
2: 哦，跟大家分享几条啊。今天是马上要到圣诞节了，那么广西省的荣安县教育局发出禁令啊，禁止学生过洋节。其实这个呢，这些年就一直没有停过，呃，各个地方都有，特别是比较偏僻的地方啊，甚至有很多的大中中等的城市，它也开始有这种抵制。呃，所谓的不能过洋节，因为曾经有一段时间很热啊，就是教会，特别是在圣诞节前去这个教堂里边过这个平安夜呀、啊，或者是去，呃，做一些这个唱诗啊、唱这些活动呢，有一阵子是非常的在年轻人中流行，很多人信仰基督教。那么现在可以看出来啊，这个就是。打着不信也不过洋节的这样的一个做法嘛，其实跟刚才莫博士的说的是一样的，就是说，呃，所有西方来的、跟英语文明啊、呃、跟这个世界啊、呃、基督文明有关的一切活动啊、呃，都要禁止，呃，所谓的圈养中国传统文化，这这是非常的愚蠢啊！中国传统文化里边最重要的有一条叫做兼容并包啊，原来的北京大学这个蔡元。跟培校长的这样的一个啊非常有名的一个标识的话啊兼容并包，那么这个都没有，就是中国传统文化里边的兼容并包，最起码你能够接受西方文明，好，哪怕是印度过来的佛教，还是西方来的基督教啊，或者是其他的一些教派啊，都是一个呃这个繁荣的过程。但是这个他现在打着呃弘扬传统文化的名义啊，去禁止这些呃外来的文明。话啊，其实就是闭关锁国走向文革的这样的一个过程啊，就是完全不怕你知道，怕你知道外放西方的文明。那以后的将来的英语是不是又回到了只会背这个呃习选啊？现在不是毛选了，只会背习语录的英文的这样的一个全民学习语录英文的这样的一个过程呢？我觉得这个也应该是指日不远了。那么第二条呢，想跟大家分享的就是先。我们这些些天都在讲西安很厉害啊，西安人也很厉害，各个方面都是陕西人、陕陕西人、西安人在这个主持工作。那么现在今天就报出了二十二号，二十二月二十二号，一千三百万人口的这个西安市，因为有二百二十七个人感染疫情啊，据官方数据，所以没有给什么预防的时间啊，直接是突然来一个紧急情况。就把所有人下令，让采取最严厉的防疫封锁措施，让先人待在家里啊，不允许出现。所以出现了一度出现了这种超市和市场恐慌抢购啊，对，然后还出现了一个重要的问题啊，为什么就是呃，他会有这个呢？就是他的那个健康码呀、啊。事实上，大量的健康码不停地刷码，然后很多人扫码扫不出来，导致整个的这个管理的。这个系统的瘫痪，所以这也是其中的一个原因。就是卫健委公布的时候，就是现在都是在西安让大家没事儿别没事儿刷健康码<笑>，你这健康码刷不出来，得照指定地点啊，这些全部都没有安排。这就是在紧急情况下突然间健康码失控了，那么所有人的安全都无法控制的时候，这个中共采取的措施就是所有人锁在家里头啊，才二百多个人就可以导致一千三百万。人。人啊，这是什么样的一个力的撬动？这是非常可怕的。这其实就是我们一直在讲的这个应急管理部和这些用疫情为源头、为由头来进行全面的啊，这个军管的这样的一种演习，或者是我我认为是一种演习了。这是我个人的一个看法。但是现在事实的情况就是，非常的，整个西安就是一片的有，当然很多人恐慌，很多人。就出不来了。过年现在全中国都是呃鼓励每个城市大中小城市啊，全部都是就地过年，这是今年的口号啊。就地过年，不要坐火车了啊、呃，所有的出行的交具也交通工具也,也尽量的少啊、呃，少出少使用。那么都在自己的家里就地啊，你人在哪里就在哪里过年了，不要走动了。那么全中国可能都进入到一种呃准战争状态或者是。这个紧急状态啊，就是在过年前后，这是现在的中国的境内的这样的一个情况。另外呢，第第三条，最后再跟大家分享啊，就是我们知道缅甸它的这个穆斯林，因为它反呃这个种族灭绝啊，就是缅缅甸的这呃长期的这个穆斯林，呃、有一些人，因为他不是佛教。徒。所以这些穆斯林呢，在缅甸一直受到了这个缅甸军方政府的这个打压，那么其中有一些人呢，逃到中国这边啊，有很多人是逃到了马来西亚，因为他是穆斯林国家，还有很多逃到了这个泰国。那有一些逃到中国边境的是怎么处理的？中国政府打算把这两千多个逃到中国的穆斯林遣返回缅啊！大家看一下，这个就是和中国接壤的这些集权国家，包括北朝鲜也是一样。啊，他的做法都是把你逃出来的人再送回给这个强权政府、嗯、啊！其实这个是非常非常可,可怕和恐怖的啊！这时候就视人命于草芥，因为他们一旦被引渡回缅甸，遭受的这个后果是非常不堪设想的。好的，我就分享这些
0: 。啊，刚才说这个英特尔这个是啊，这个现在这个新疆啊，新疆产品的事啊，这里头啊，我们来聊聊啊。说说新疆这个事啊，这个跟这个习之间的这个关系啊啊，具体的之前是说要十一师啊，现在咱们说啥呢？就说这所有的啊这些劳动力啊，新疆的维吾尔人到底啊这个很多，只制裁新疆的啊这些还不够，告诉大家啊，为什么呢？为什么？啊，这个啊，这个习这个肖杰啊，肖杰那情妇叫史莹莹啊，史莹莹是哪里人？是湖北咸宁的，他母亲呢就叫沈汉平，是咸宁前纪委书记啊，前纪委书记。史莹到北本人在见肖杰的时候，以前都叫啊肖杰叔叔，肖杰叔叔，好过段时间就没叫叔叔了，知道吧？就跟他。啊，有有关系了以后啊，就没叫叔叔了，就这内卫说的。哎呀，奇怪，怎么就之前都叫叔叔？中南海啊，那位。然后这个史英,英和这个肖杰搭上线以后啊，然后有个叫熊亚平的，大家去查啊。熊就是狗熊的熊啊，亚亚洲亚，平就是平安的平啊。这个这个铁木镇啊，又咱们又多了一个名字。这个熊亚平以前是咸宁的啊，纪委书记，二一年，二零二一年，然后呢，这个通过史史迎迎就搭上了肖捷这条线以后啊，就把他调到了湖北省监狱管理局的政委啊，政委副书记，然后嘞，这个还还把这个史这个熊亚平的儿子啊调到北京啊，帮他在。这个地铁啊，地铁公司里面啊，修地铁的一个国企里头，央企里头，啊，做什么呢？找了个职位啊，小孩嘛，年纪不大啊，刚刚毕业没多久。关键为什么我们要说这？因为啊，所有的这个新疆的维吾尔的犯人，大家想想坐火车，大家去看啊，之前他们去往哪里？全部都关在湖北，都是关在湖北，主要就是咸宁、咸宁通城啊，通城县。这是史莹莹啊，还有一张照片啊，大家看一下。然后啊，所以什么呢？邢亚平和史莹莹啥关系？史莹莹。啊，熊亚平是咸宁啊，他咸宁几？你们去查，他也是在咸宁遗址啊。之前是咸宁什么监狱管理局的啊，咸宁。然后呢，咸宁的又进了什么人大，然后后来又是纪委的啊。就是熊亚平通过石英他妈叫石沈汉平，啊，这个在北京啊，这个石英不是已经通到中南海肖捷这里嘛，就给熊亚平找了。啊，把直接调到了这个是湖北省监狱管理局做政委，因为湖北省这个监狱管理局是很重要的。中国对老乡关系啊，老乡关系啊，中国的所有的政治犯都是关在湖北咸宁，啊，包括之前苍灿也关在湖北啊，那个可能就咸宁通城县。然后维吾尔这些所有的罪犯。啊，不是罪犯就，就是抓的维吾尔，就是他们说叫犯人了，就是维吾尔的，都关在湖北，不啊，没有，因为大家知道啊，这个他们也担心美国啊，各方面媒体啊，或者是方面有人透出消息，实际上都关在湖北，这是一个重要的信信号，关在湖北的这犯人，还照样现在给。美国世界的各种产品加工，包括那个李维斯的牛仔裤，几毛钱加工一个，加工一件。所以说我说的啥意思？就对新疆的这些啊监狱的制裁是不够的，必须得加上。就中共他就搞到湖北去了，必须得加上湖北，啊。熊亚平的啊，熊亚平的儿子叫熊帅，熊帅啊，啊，就啥意思？就是说啊，这些维吾尔的，对新疆的集中营在新疆也是有的。我说的是那些犯人啊，他们抓的，因为他分几个级别啊。新疆的他现在分几个级别？第一个级别啊，就是他们所谓的学习班啊，学习班。第二个级别叫教育教育营啊，教育营。第三个级别那就说白了啊，就是类似于劳改犯啊。第四级别就是监狱啊，它是一个这样的。学习班是啥呢？就是有些啊，这维吾尔里面也有很多人是维奸嘛，他跟中共啊关系很好。然后那、呃、不是所有的维吾尔人都是那个，中共也分。这里面分三六九等，啊，他有些，比如说啊，这个在体制内的一些维吾尔人，维吾尔族的，新疆人，他比如说他要去北京看病，是吧？就算体制内的也都要请假，写请假条到当地居委会，十天、十五天的请假条啊。好，到了北京，比如说去北京的协和医院一看病，经常。有的时候啊，可能会迟回去个五天，或者是多少天的，回去就要进学习班，这叫学习班啊，这是，这叫学习班啊，这是等于说这体制内亲共的那帮人先进学习班，咱们说的那种集中营嘞是教育啊，教育再教育营那是就是说白了就是啊，这种维吾族里面对。不在体制内，但是呢，很顺顺从这个体制的，啊，顺从，稍微有一点那个就搞到教育局去了。第三种是你这在微信里头发了啊，反习啊，说了坏话，马上就抓起来，就直接都不知道去哪了啊，不知道去哪了。这些人呢，啊，有的就是跑到湖北，有的可能。有的可能直接消失了啊！就我说的是在湖北监狱的这些，等于说啊，还是有名有姓的，都被关在湖北监狱，所以湖北的监狱管理局是等于说，相当于是直通中南海，它很重要，因为里面的政治犯啊都关在湖北，这就是。我们最近你看，为啥这个病毒也是在武汉？为啥这个连连勤部啊，连勤保障部，总部总基地在武汉？为啥这所有的新就是这习啊搞的这个最最那个的，都是放在湖北咸宁，离武汉很近的，大家知道啊？这一个重要原因就是啊。说白了，你在旁边你能找到的都是一些边角边料的东西，而真正的很多都是在湖北，以武汉为中心，啊，可能一个多小时射程，你任何，比如说啊，相当于咸宁、监狱，你有啥造反有啥，啪，直接临区管理不上，啊，对湖北的政治政局所有的东西都直接控制，军队是最残忍的。大概就这意思，否则他不会放在湖北。他为什么不放在别的地方？是不是？这些，还有一个就我们要说的，就湖北的监狱关的维吾尔人，他们都在，现在还在给美国的这些产品做加工，国际品牌，就那些品牌全部在湖北做加工，这个钱照样挣着啊。这个信息是很关键的啊。大家一查熊亚平，你们就知道湖北监狱管理局啊，局长啊就是副局长。这个信息啊就跟石英英这个就对上了。石英就是咸，他母亲就他就是咸阳的啊，咸宁的咸宁的不是咸阳啊。这个为啥都在湖北？为啥？你看这病毒也是武汉，为啥？这个席明泽是不是？去这个汶川地震也都是从武汉总医院派过去的，这里面都有原因的。我先说这莫博士，你怎么看
1: ？啊，骆驼先生说的这个，那我们可以想象，除了这个习作为陕西作为其这个子弟习家军的这个培养基地以外，那么湖北其实就是他真正的这个实力和关键力量的所在地，就相当于是什么？呃，以前有这个皇帝经常把宝库和他最精锐的部队藏在哪里？看来这个习是以这个湖北为基地，那么我们可以想到，湖北这里面集中了习家在整个中共的大部分的实力和这个，呃，叫做未来应对的这个财富，包括他的军人、军队、行政。还有这个医疗病毒，现在连监狱系统也进入这里面，这可能是什么？其监狱系统有一个，特别是如果路德先生说这个政治犯，因为我知道新疆其实在很多地方监狱都有关押，但是湖北这个地方如此之高，我觉得这里面是其用来这个政治犯。大家知道政治犯很多时候是可以重新启用和利用的，因为政治犯有很多的这个政治和价值。那么政治犯在里面的这个关押的这个隐秘性就很重要。那我觉得这个里面最关键的一点就是，习在湖北地区的这个军警特线的掌控力度应该是最高，也是他最信任的人在这里啊，这里的集中营啊。我相信中国在全中国各个地方都有集中营，但湖北很可能就是他的这个。东厂啊，他新一开的这个叫做紧急管理的这个核心的一个部门，东厂的总部可能就在湖北，他在湖北有绝对的亲信和控制力，这点上我一直是没有想到，为因为席从来没有在湖北执政过，但是这里面应该是陆德先透露，湖北很可能有一个非常强有力的人是站在席一边的，或者说是是席的真正的心腹啊，这个里面可能。未来会揭示。这里面我还想到就是，整个英特尔的这个东西只是一个呼声，因为中共有非常多的办法逃避这个新疆制裁，对吧？他很多公司换壳放在内地，但真正的这个制造和东西仍然从香这个新疆的这个地方，还有这个监狱里面出来，其他地方你很难求证和查证的，对吧？供应商说我在浙江。我给你的货是浙江弄的，但是他的货是从新疆和监狱里来的，这个地方你是很难求证的，特别是在中共地区。那么，我觉得陆子先生说的很对，对中共的制裁就应该，特别是这种监狱和人权，就应该学大粹，对所有具有集这个集中营性质和迫害性的监狱全面进行彻查和抵制，这个才可以中共，因为中共最喜欢玩这什么。呃，以假乱真啊，偷鸡摸狗的事情，如果还是这样的话，我觉得是有一点会让中共这个得逞和拖延时间。好的，路德，我先分享这里
0: 。对，为什么联勤保障部队总部机关问武汉啊？然后啊，这个大家知道这个武汉监狱管理局下面有哪些公司？大家要挖出来，这些公司哪些现在还是各个,个的？供应商啊，什么李维斯啊，或者各个挖出来，是吧？这里面这些维吾尔人啊，之前犯人他们坐着火车都去哪里了？就是去湖北了，就是被关押到湖北去了啊。这是湖北咸宁啊，湖北咸宁，大家去查之前当汤菜也关在那里啊，汤菜。唐灿，网络上一查，湖北先，所以这里头，这里面啊，这个因为湖北为什么为什么啊成为一个重要的这个基地，这就跟这个又跟这个病毒息息相关啊，我们待会再说。这个艾丽女士分享一下。
2: 觉得就是监狱管理局这个事情，就把新疆人关到湖北这个啊，其实很多人说这个抵制，你怎么抵制？就是他是刚才路德给了一个线索，就是湖北咸宁监狱局挂靠在这个监狱局下有多少贸易公司，我们可真可以查查。为什么呢？因为他这个一旦集中关关押的时候，大家每一天消耗的吃。吃的东西啊，消耗的这些监狱呃，这个狱警等等都是非常大的一个开支。那么这些开支都是财政开支，那很多时候这个达不到，或者是这些狱警没有这些油水怎么办？这就是一个非常关键的点，就是让他们进行接揽。什么活儿是最好干的？就是不动脑子，只按程序干的，缝衣服啊，学这个缝纫呐、啊，学这个做这个，刚才讲的这些，所有的这个纺织品的加工，大量的是来自美国。然后美国你根本就查不到，因为它是挂靠公司，你只要声明不是监狱的就行，你没有这个强迫劳动，那你有没有强迫劳动？怎么查？你是一个贸易公司，你从哪儿进的货？从监狱里进货，根本就连凭条啊，可能都没有，就是非常的直接的，订多少货，怎么打钱，就直接给监狱局了。那么这个就成了监狱狱警的这些额外的收入啊、哦。所以这种产业链，监狱产业链是非常大的一个产业链。所以整个的这个呃，这些新疆人关押在湖北的话，那么他就是免费劳动者啊，你给你一口饭吃。所以这真的真正的就是奴隶啊，就是给你一口饭吃，然后你就干活，挣来的钱不归你啊，你一分也拿不到，全部都是给狱警瓜分了，然后和这些狱头们、牢头、狱霸们啊，这些人给他瓜分了。所以这是一条产业链，而大量的这些服装公司、贸易公司为什么喜欢他？因为这个里边他有严格的纪律要求，因为你是劳动密集型的，你可能就需要劳动力来干的这些活，那么他们的成本就可以大大减降低。这个时候，它的出口价格低，那么，呃，监狱的里边又有油水可以捞，所以这就是大家皆大欢喜。真正倒霉的就是这些新疆人，或者是这些关在监狱局里的这些人，他们就成了真正的这个监狱奴隶啊，然后来为他们服务。所以我觉得刚才路德讲到的，就是说湖北咸宁这个监狱，我我我还在看他们的这个网站啊，他到底有多少关押了多少人，他有多少在职人员。你
1: 一看，按比例你就能算出来到底关押了多少人，所以我觉得这个确实
0: 是啊，值得什么，好，陆导，大家啊，监狱管理局下有一个公司啊，你们自己去，这就是我们给大家的线索啊。二零二零年，湖北送给蒙古国啊，席啊，让他们送的，就是通过这个小姐他们送给蒙古国的茶叶啊，茶叶你们去查。说最好的茶砖送给蒙古国人民，这个就是关在监狱里面的这些犯人，维吾尔人采的，还有包括政治犯。这是还有一个小的色情小影片，全是那些女孩子啊，湖北的呃，就是这个监呃维吾尔女女孩子赤裸上身采茶制茶，没穿衣服啊，有这个视频啊。史莹莹啊，说是熊亚平给他，他叫熊亚平，叫熊叔，熊叔。当时啊，疫情前，蒙古国不是还给湖北捐献了三万只羊吗？然后湖北就给蒙古国回赠了一批茶叶，那些茶叶就是叫做啊，什么川青茶砖砖茶，因为湖蒙古人他必须得喝茶嘛，叫、就、做、是、新鼎生物科技有限公司啊，作为唯一受邀。什么什么啊？但是具体大家都要去找啊，一样的这些生产啊，你看生产这些什么牛仔裤啊、什么纺织品的，只要是湖北的都是被他们垄断了。因为你要知道一点啊，他监狱里头只要生产这些东西，你任何别的地方你是竞争不过他的，因为他是几毛钱的成本啊，他是几毛钱啊。是吧？你这是多少钱成本？啊，是吧？所以只要是湖北的供应商，那是百分之百就是监狱的啊，监狱的，啊，还有广东的，你都竞争不过他，是不是？还有政治犯也在里面炒，啊，所以这个这咱们我说的啊，只是这个关于这个的抛砖引玉，大家可以去。就是湖北监狱管理局关押的，啊，这个这个胡春华也在参与里面啊，因为胡春华之前不是做湖湖北省省委书记嘛，是不是？湖新疆监狱、湖湖北胡春华也有份啊，湖北监狱他也有份啊。哎，胡春华有没有做过湖北的？我不记得啊，反正就是湖北他。做啊，就是胡春华作为副总理的时候，这里面他都在参与啊，参与在里面。就是我们这个说的啥意思？就告诉大家啊，这个只制裁新疆的啊，你这个点你打到新疆维吾尔啊，不能用新疆产品，只制裁这个是不够的，必须得把湖北的这个监狱管理局也放进去，因为维吾尔人都关押在湖北监狱啊，湖北监狱。啊，这个莫博士，
1: 哇，这个里面可以看到，呃，我觉得陆德先意思应该是就是说，呃，维吾尔人中真正的很多的这个真正的叫做这个民主人士和维吾尔的这个顶尖的都被中共从新疆已经开始叫什么集中营。顶级的送到了湖北，因为湖北的控制能力和这个迫害能力肯定是最好的，他们也是最放心的。我相信很多真正的为维吾尔人争取人权和这个做出这个斗争的人，大部分都在湖北啊，这个里面可以呃非常的明显。为什么要这样做？但是中共也对这些人他放起来，他并不。是什么放在新疆这个时间？实际上，中共特别是习上来，我觉得对这个新疆的迫害里面又是一个强证，对吧？这个证据到什么？对中共在这多年对新疆和少数民族的种族灭绝，必然是加强和上升了。从湖北这里面就可以讲，为什么？因为它出现了巨大的反弹，它才会用这种强有力的政策，把非常多的这种反抗的这个维吾尔人送去湖北，让他们什么跟这个家里人和全部失联，对吧？因为大家知道，从新疆到湖北几千公里，你根本没办法传消息，再加上中间很多省市的隔离。维吾尔人根本接这个接受不到这些讯息和这个联系上，那么这群人就可以完全被中共所控制。这个中共非常的阴险。那么大家知道，很多人去新疆采访和外面的人权的证据，你很难拿到。为什么？最关键的这些民主人士已经在新疆消失了，对吧？你不可能跑到一个记者像，如果陆德清不说。不会有一个记者和海外的东西去跑去湖北求证新疆的人权和种族灭绝，但是这里面是什么？新疆和这里面的信息大部分在湖北监狱里这些人里面啊。中共我看的习玩这个紧急这个应急部玩的真是很厉害。那么其实说难听一点，我们一直说。其成立的这个应急管理部门就是现代的东西厂，可以把私私立监狱啊，把其他超过监狱以前行政司法的监狱都超过，他可以越权关押各种人。那么我相信，很多在其上位之前或上位之中，特别是其现在要登基之前，大部分他的这个要排除异己的人。也会慢慢关押到湖北，那么我可能再多想一点，湖北收集了这么多的重要的这个叫做政治犯，还有反习人士，一定都在湖北。那么他们当年用病毒在湖北研制，是不是也有关系？因为这里面有大量的人体资源啊！我只是有这个想法，但不
0: 知道有没有证据。好的，录的。东部时间现在是。嗯、呃，上午啊，九点二十分，刚刚不知道网络原因啊，又断了啊。咱们可能说了这个比较敏感的被被搞断了又，为啥？这个是湖北咸宁啊，这个大家去查，这个叫伊利哈木啊，土赫提啊，当时就关在湖北咸宁监狱。彭明啊，也是在湖北咸宁监狱。翠王，二零一六年的时候啊，这很多啊。包括徐明也是关在湖北咸宁监狱，所以这个湖北的这个监狱啊，可以说是这个邪恶至极啊。这跟这跟咸宁啊，这是为啥会这样？这个之前我记得艾丽女士啊就说过，说在天津啊换器官，阿拉伯人全在那里要清灯的。这中共好像就跟这个，你看在中山啊某个地方古镇就专门生产这个灯啊，那个吊灯，然后。有个地方就专门啊产产什么呢？比如说就产这个红木家具，就是这玩意都已经成行成市了，是吧？一去到古镇啊，什么中国什么灯市啊之城，地洞很湖北咸宁就成了这个这个监狱啊监狱之都那种监狱之城那种感觉。这个艾丽女士你怎么看？包括换气管就在去天津啊那个中心。啊,啊这什么什么原因啊？你你怎么看啊？成、呃、行成市，我天哪，还有这？我
2: 觉得大家这啊对，天津是非常有名的一个穆斯林区啊，有非常大的一片穆斯林社区、回回民社区，吃住行旅游全面是一套，<哇>而且天津是在做清真点的中心，然后作为清真食品，你知道啊，清真食品它是有认证的，全球大概五十七个国家是穆斯林国家。清真的，那么它的这个产业链也是非常大的。那它从食品到用，现在清真简直是厉害极了。可口可,可乐也要清真认证，就是说它有一套它的流程啊，做这个认证。这个在海外做的比较多的，这个是就像马来西亚，它是国家认证啊。那么清清天津呢，它其实就是这个清真产业链，或者清真食品是比较大的这样一个。所以我现在才想，当年。零五年，呃，零六年应该是零五年、零六年的时候，懂？可以听到
0: 可以，可以，可以
2: 。啊，就零五零六年那个时候呢，就是像沙特，他是能够在嗯、呃、天津泰达工业区里边的一个叫应该是心脏、肝脏和心脏移植中心里边一层楼包出去给这个沙特阿拉伯人。来住啊！我记得我当时也是跟着一个朋友啊，嗯、然后这个去看的，看到的这些人非常震惊啊，因为你很难见到这么多人穿着袍子，各各式各样的袍子都整个一层楼各个这个病房里都是等待移植的
0: 。有多少人啊？肾移植几百人吗
2: ？三十七个人，对，不是没有上百人。但是我据说啊，当时我有啊的。随着这些人去问啊，当然医院他当然是在招商的意思，就说我们这里还专门做了介绍，说这是国内的算是顶尖的心脏、肝脏、肾脏移植的这样的专家、嗯、很多，而且有非常多成功的案例在里边，里边的医生是非常骄傲的。所以我当时没有想到，但是当时提到一个为什么他们要等时间长，等三个月都有等不及的，然后去抱怨说怎么还没有等来这个器官。啊，为什么呢？我我我说，为什么这么多人都这么安排？他说因为我们是回民，我们对这个器官是有特别要求的，啊，这是他们当时说出来的啊。这些人，然后我知道有一些人等三个月就很久了，大家想一想，等三个月在那个里边没等来器官的，就在抱怨，然后呢提出要求，而且我看他们这个阵势，其实它是一个一个统一安排，大家想一想。没有外界没有人报道，没有人知道，居然在这样的一个区域内，因为他他出去以后吃饭，因为他这个清真这个食品，他有专门的专属的穆斯林林区啊，有清他有一个大清真寺区啊，在天津，大家如果住在里边的应该是知道啊，或者搞旅游的，你应该会清楚在那边。那么他的食物啊什么的都是特供，特别的安排，所以在这一点里边，你就可以看到他是。我想说的是什么？就像你安排在咸宁的监狱，把新疆人安排在那里呀、啊。如果没有统一的安排，没有政府或者共产党这个政府的力量在背后，他是做不到这一点的。他怎么能够把这么齐刷刷的几十个人安排进来，在这一层楼包下来，而且医生这么呵护你啊？所以我觉得这些就是说，那是都是。但都是十五年前，呃，十五六年前的事情了。大家想一想，从那个时候就已经有政府统一安排，那这个是什么原因啊？为什么他会给这些国家的人特别安排？我觉得这些都是问号。那么他的器官来自于哪？是来自天津吗？他肯定是全国各地的器官，所以我觉得这个就是，而且他们自己提出来，因为他们是回民，对器官有特别的要求。能有什么特别的？就是要清真器官嘛，啊，那就是这样。所以它的这个来源，大家知道这个清真最大的区域是吧？都是西北，呃，像这个宁夏呀、甘肃啊、新疆啊，这是最大的这个惠民区。所以我觉得是这个那个时候就已经在统一安排了。所以更不要提今天陆路德说的这个咸宁。他做成产业链，我现在都在怀疑，你在咸宁路边上、路摊上这些呃导出来的残次品会不会是非常非常的便宜？因为它是廉价的，它只是一顿饭的钱。你在外面雇再便宜的劳动力，<对>你一个月要给一千块、两千块吧？对对，对这些人是不要钱的，对吧？你你这个怎么比呢？当你当你形成产业区了，你有一百万人，或者是说你有二十万人住在咸宁，二十万人住在咸宁，那这个是一。二十万人的工业区是什么概念，路德？你做<对>你做过厂子，对对对对对，你,你知道是不是？二十万人的工业区是产值多大？五十万人的五十万人的工业区规模？对了，这是一个大的产业工业，工业的这个产业链
0: 你就行了。对，一年至少几百亿。
2: 全部。对了，就是这样，它可以做。拉链的，或者做缝纫的，做缝裤子的，缝上衣的，做针织的，全部都可以从这里走。然后从，因为它又是九省的这个呃，通局，各是它是五，对对对，全部都是打通的啊！往西走，往东走，上上海，上北京，上天津，上青岛，上广州，全部它到各个地方都是都是四五个小时就可以到达。所以你看一看，它选择的这个地方真是了不得，是个大工业区了不得
0: 。你这说的太对了，就是。中共就是啊，这就是为什么我刚才说的啊，艾丽女士就把这个说的很清楚了，就是你把这个产业集中，人员多，然后呢就形成产业链，这个产值就大，因为就算你加工一个啊，比如说一个牛仔裤，你也要配套产业，啊，它的配套产业就是配套监狱底下的配套产业链已经建起来了，就像你做古镇，你去别的，你去北方做个灯。你啊，做一艘五金舰，你没有这个产业链，啊，中山古镇五金舰，一个电话，十分钟别人就过来，样品、模具啥都给你做好啊，你很成本很低，这就是为什么他又放在湖北咸你，一小时、两小时车程，你的所有的这方面产业链全是监狱给你做的，全上下游全打通。几十万人，如果这个几十万人的产业链一年的产值，你算算多大？如果是几十万人的这个苹果公司啊，就是那个红海，一年做多少？你算算几百亿吧，怎么地？所以你看看，这就是他为什么全放在湖北，放在咸宁，产业链已经做起来了，做起来以后不断扩大，这就是他一定是不断扩大。他一定是人员不够，不够的话再从新疆搞人过来啊，因为新疆的人便宜嘛，人工便宜嘛，是不是？啊，这为什么新疆关到湖北啊？内地的犯人关新疆啊？他们是一种这种交换，因为你把新疆的犯人搞走了，新疆的监狱管理局他不满啊，他说，来搞走你了，我这里是谁去采棉花呀、啊？啊，谁去那个？我这也要赚钱啊。你把他的利益蛋糕给那个，哎，就交换，他是一个这样的概念。莫博士
1: ，对的，当时我也是觉得中共的这种产业的这种聚集度是非常的厉害。现在陆德先生这一说，我发现实际上是中共实力和企业划分的的一个方式，对吧？湖北建立起来产业链，它一定要用什么免费的人工。对,对，为什么说种族灭绝？中共又又喜欢用什么？这就是说一个
0: ，我觉得这不光是叫做中共的共产主义体制，它是在共产主义体制下的一种奴隶制。对
1: ，大家知道吗？最近那个分人业，监狱把这些人全部关起来，当这些人彻底的没有人权保护的时候，他可以肆意的利用这些人的劳动力给他做事情，而且路德先生说是。惩建制就是什么意思？惩建制，他当时设计这个监狱、做这个产业链的时候，就已经考虑到他要多少犯人来充实。大家想过没有，对不对？他比如说建了这个产业链，他每年要十万工人
0: ，对他怎么
1: 办？他一定要用自己的特权抓十万人犯人来，这是、个、最恐怖，而且是年轻力壮可以的。这比奴隶制还差，奴隶制还要去买卖，还要去这个遵守一定的法律。中共就是现代奴隶制集权下的现代奴隶制，对吧？新疆人可以抓，穆斯这个维吾尔人可以抓，回民可以抓，西藏人可以抓，现在又要抓蒙古人。再想一想，如果这些产业链到各个地方，中共国现在没有工人，我一直在想。中共现在早知就没有那么多工人，他的产业链怎么办？原来它现在在搞这种事情，对吧？对中共来说，所有的人和低端人口，他们认为的低端人口，随时可以变成这什么罪犯和囚犯，把你关在监狱里，变成纯粹的劳动力，而且这种劳动力的成本就是什么，一天三顿饭，而且是随打随骂。而且还是器官和病毒武器的试验库，这个地方我觉得已经不是封建主义了。我觉得中共现在做的比封建王朝更加的可恶。好的，陆总
0: ，你看，这就是啊，这就是，对他现在就是把这个奴隶制和这个市场经济结合起来，这其实极其恐怖啊，是吧？把市场经济结合起来啊，刚才啊，是吧？这个艾丽女士，你刚才说到这个器官移植那个，你知道所有的啊，这个天津一中心啊，就是原来的武警总医院和朝阳医院都是一套人马，都是一套人马。你知道所有的啊，死刑犯处决之前，处决之前，他们的所有的资料都会传到。先传到三零幺，二零女士，你知道不？三零幺一说啊、哦，这里没有，最近老没有符合要求的啊，再放到什么三零五，然后这一层一层一层一层传，啊，等于说都是按级别的，三零幺里面住的住老干部嘛，老干部我们之前也说级别的，你像胡锡进在里面至少。先让啊，这个谁谁谁一百岁的老将军先挑完再说，对吧？啊，他们分两种啊，官方术语，他们的内部啊，内部叫做一种话叫做“尸肝”，尸体的“尸”，肝脏的“肝”。艾丽，你你是不是第一次听这个词啊？没听说过，天
2: 呐
0: ，对。他们内部术叫尸肝，尸体的尸肝，那就是死了以后的肝，啊，第二个叫活肝，知道吧？啊，价钱不一样，啊、然后就是处决之前，啊，就已经交给医生，三零幺的，三零幺说啊，然后拿着这个东西先给老领导啊，某个领导，哎。这个正好有个血型和你完全配对的啊，要不要啊？更新一下，换一换，是吧？老领导这九十多岁，为什么能活一百多岁？他就是好啊好啊，取悦这些领导，所谓的老领导啊，丫头经常有老领导就这，然后就留下来。如果这个没有，那就就是三零幺里头不是也分级别吗？然后底下的级别。次一点级别，然后再给他们呢，就是三零幺里头有些级别不高啊，但是也住三零幺这个里面，然后等着换的人啊，等着着急的，比如说像以前习仲勋这种，他是住三零五，那处于三四个级别去了。所以很多人为什么习仲勋等不到？他先是要给这些老领导，啥器官都好的很，但是呢，就问你。就跟你换手机，你要不要换个新的？这功能比你这个强啊，知道不？先把资料就处刑前，这可是内卫啊，内内卫说的啊，处刑前先把资料先传到三零幺，啊，监狱管理局，这就是啊，湖北监狱管理局处刑的多啊，就是啊这些。很多都弄到湖北，所以直到直接到三条，所以这个湖北做监狱管上升的快，爬的快，赚钱多，啊，这个产业链一压十吃，你算算，啊，对，就是配对嘛，数据库，你底下的什么天津的啊，那都是刚才说为啥等三个月，阿利女士，你现在知道为啥等三月了吗？啊。我，都给老领导了。对，你老领导就身体没事他都要给他先配对一下啊。家里头还得再开个会，再研究研究，先放在这里嘛，先放这里，先放这里，放着啊。然后各方面说可以啊，老领导说好，那就把风险这怎么的，这这一个礼拜吧，俩礼拜等老领导。确认完以后说不要了，这个不要了，然后大笔一挥说啊，哎，老领导高风亮节啊，啊，这么就这一个好手机你都不要，对，优化一下，高风亮节，充分体验，这底下拍马屁嘛，老领导真的是高风亮节，这么好的那个，你看这个，或者有的时候呃，分析一下这个这个树呃这个这个肝、这个这个、还是不行。前面有呃，下次有个更好的不，我们再等等更好的案例。就这样、啊，就是手机，哎，这个这个 Apple 十二不行， Apple 十三比这更好。然后监狱管理局呢，哎，我们下还有一个，还有一批比,比你比你这轻啊，哎，先等下一批。就这样，说白了，啊，这叫这是直接的。活干啊！说白了就是直接把资料先传到医院，先是三零幺，然后才去天津中心，然后一层层分啊，就是产业链。领导先那个？这是中南海的内卫说的。艾丽女士，啊，艾丽，听到吗？莫博士，听到吗？没<喂>。啊，艾丽刚才没听到，你再说一下。哎，艾丽<力>，我听得到。啊，艾丽，说一下。艾丽好像断线了。了啊，好，好了，我现在可以听
2: 到。嗯，喂。嗯，可以。可以啊。可以啊。接着说，嗯、我想说的是，一你看啊。新疆可能一两百万人被抓，马法轮公应该是不少于一百万人被抓。就是大家想一想，为什么有一段时间我们知道这个海外有追查的啊？就专门追查火摘器官，包括在英国都有这个法庭都审判都判决是的。那这个是这么多的事实证据，有很多人打电话来说我要肝脏啊，你现在有没有说？甚至用星期来跟他预定都可以预定到一肝脏。肾脏，这是多么可怕的暗区杀人啊！就是说，说明大量的供，在应该是两千一零年以前，应该是一个非常大的一个高峰，就是卖卖卖这个器官啊！而且一个器官，它最少也是几十万吧，几十万呃，五可能一一一,一半百万这样，五十万上下，对，还有二三十<对>万的各种
0: 不止不止。不
2: 止你想卖一管，不止这个了，然后你通过医院，你想这些医生得挣多少钱？得挣多少钱，挣疯了，这是我觉得是特别重要的一点。另外就是说，这些人他这个呃，就是说下订单似的，你知道吗？就等于这个叫做量身定制。刚才陆德讲了，给这些老领导们啊是量身定制，然后给你弄弄进来，把这些器官，因为他用强手段把这些人抓起来，一部分干活，还有一部分身体好的这。就可以把他的器官卖掉。我还想说，你路德还记得去年咱们做节目的时候，你说这个呼吸机呀、啊，说这个呼吸机这个好，现在为什么这么厉害？就是能够在你人呃有意识的情况下，比如说要处决你了，或者是要要活摘你的时候，他就是要给你肺要通气，呼吸要供氧，保证所有的器官供氧充足的情况下，摘了一个再摘一个，摘一个摘一个，可能四五个器官都摘掉了。都是活体，你人还还有活体呢，所以这就是说呼吸机为什么大量的这个高质量的呼吸机在中国特别的多，就现在这个病毒出现了以后，这个销往全世界，但是中国的这个呼吸机你必须要承认，价钱又便宜，质量又好，所以我现在就想，这是不是都是当年摘器官的时候这个开发出来的技术？啊，这一点让人想想，真的是觉得这么多高精尖的技术都用来干什么了？怎么开发出来的啊？大量的这些这个呃医医用的这些呼吸机，高高精高精度或者是说高敏感度啊，这种高质量的这个呼吸机大量生产，这个是怎么出来的？这个技术啊，真的是值得怀疑质疑啊，路总
0: 。那个啊，这个三零幺他是不负责做移植的啊，移植都是天津一中心医院。器官移植中心叫做张雅敏，张雅敏啊，雅就是那个雅啊，敏敏感的敏啊，张雅敏，大家去查啊，大家去查，咱们这名单啊，其所有的名字大家能查到，一查你就会就跟你打开了一个世界一样，你就会发现一个行业啊，这个监狱管理局啊，这所有的啊，这个器官都是法警负责那个法警啊。法警里面，这个行业具体分具体分支，咱们说的这绝对的啊，都是一手的，一手的。这个肝和肾啊，没人知道的啊，这里头有讲究的，是枪毙后摘，并且是没死透。怎么导致没死透带知道吗？这些法警就研究这，他说啊，你要是行，哎，那个法警很专业，很牛啊，他们研究的很那个啊，法医警察嘛那种，他们研究的就啥呢？枪毙的点是在左边的锁骨那里啊，左边的锁骨那个地方，一枪毙就等于麻醉。等于像麻醉，然后摘气管，摘完就死啊！如果你是枪毙啊，比如说你要哪另外哪个地方啊，枪毙哪个点，这又跟中国的什么穴位啊，这东西全全搞到一起。中，锁骨下那个点枪毙就可以导致麻醉，等于是全麻，然后呢摘气管。我听到，我我都震惊的，真的是美国世界的这种科学医学都干这去了，研究就法警干啥？很多时候法警厉害，他就厉害这，就给老领导啊，你要那个行没问题，因为我们已经做了多少例，枪毙了一百多个啊，这种方式一点问题都没有。我亲自给你下厨，就像亲自给你去那个去干啊。莫博士，你听到这，是不是吓死了？这、这、这、这、这都是第一、第一次听到我，我第一次听到我，我都吓得我天啊，太恐怖了啊！对，非常
1: 的恐怖，因为大家知道，任何一个社会里面，医学和医药应该是这个社会的底线之一。如果这个底线荡去的话，整个社会就基本上是完全是一个进入了地狱的状态。大家可以看到。这里面，路德先生说的很恐怖的事情，本来救人的医生变成了刽子手，本来做药救命的人变成了做病毒的毒王，这就是在中共体制下能把做善事的人和做好事的人变成一种魔杖，这是非常恐怖的，而且它可以把整个国家的医药体制反转。大家想过没有？所有做的顶尖的医生会知道吗？对吧？所有做移植器官各个方面移植医生，你会不知道这些事情？你不但不知知道，而且要主动加入这个体系。这里面而且是产业链，这是一个非常恐怖的。因为我以前也看到过很多信息是这样的，就是很多如果是老领导急需或者必须要换的时候，那么这种就更恐怖。如果在数据库里找到某个正常人，你可能是匹配的，那么你就会被特殊的定罪、抓捕，然后被像这样器官消失掉。而没有的呢，或者是可以养起来的呢，就像动植物一样养在监狱里面做苦力，随时被又当做小白鼠一样用。这是绝对是反人类、反人性的极恶。我相信当年的纳粹的集中营比起他们来说还差了两个等级，也就是说中共所做的恶远远超过这个时代和这个人类历史上所有的总和。他我们当时以前想过，真的没有说错，中共把人类历史上所有恶行和恶的东西都推向了一个极致，对吧？大家想想，我们以前看商纣王，中国的暴君和世界。各个地方的暴君哪有一个有中共做的这些事，在医医院里做的这种事更加的惨无人道，想起来真的是啊，这个体制真的是绝对的恶魔和撒旦的化身。好的，路德
0: 。啊，这个我们再说一下啊，这个产业链它整个的流程是这样、啊，监狱管理局负责提供啊，这个相应的人啊。什么死刑犯啊，这些东西啊，死刑犯，然后嘞，传到了啊，死刑犯之前先把资料给到啊，一层层一啊。具体这个器官移植是在天津一中心原来的武警总医院啊来做，是吧？就老领导在三零幺啊，但这个天津总医院和朝阳医院都是一套人马，说白了啊。要到三零幺去做，就是去三零幺，或者一三零幺跑到天津一中心，仪器更高更先进，就跑天津一中心啊，是吧？就是因为这做手术还是还是那帮人嘛。很多人说啊，这个就我刚才说的是，在枪毙现场具体怎么枪毙，先打哪里，要要摘哪个，打哪个点，这是法警，这这个是法警说了算啊，就是。法警保证让你弄出来的东西是绝对符合要求的啊，不会说这个坏死了啊，啥的。法警呢就在这里头收五十万，五十万人民币啊啊，法警收费五十万，医生呢十万块钱，<笑>医生主要赚术后排异药物的钱，比如说人血。免疫球蛋白等等啊，赚这个钱。监狱管理局嘞，是吧？啊，监狱管理局，那就是是吧？通过这跟领导是吧？当然了，他他赚的钱更大嘛，他产业链那直接说白，这几十万这这监狱管理局的小钱，别人赚几几十个亿啊，一个产业链，就是一个杀人犯人尸体。从头到尾全部卖下来是一百八十万可以卖，包括眼角膜所以他这所有的全部体检，眼睛是吧？做的，哎呀，对对，全是公费，对，心脏、肝、肾脏、双肾、眼角膜全部都仔细分析，然后详细的病理报告，全部都发到啊。就是因为是监狱管理局先发到三零幺，对吧？老领导挑，心脏，就跟那个点菜一样，按理是就跟那去、個、去点火锅点菜一样，心脏、肺啊，这个功能、双肾、眼角膜全部。如果是二十岁以下的，皮肤都可以卖皮肤。这就是监狱管理局到。三零幺到最后全面一致，一个产业链啊，这个产业链，咱是这是全球第一次把这个产业链告诉大家，邪恶至极啊！这是一个产业链，每一个环节都有相应的所有的专家是吧？法警绝对有顶级的法警专家，这就是为啥要在咸宁？咸宁他有这个作证呢，有专家在那里。武汉有专家呀、啊，直接到咸宁开车一小时，是不是？当年那个张晗之、付彪啊，都是犯人的肝脏，特别是张晗之，那个还是冤枉了啊。所以咸宁等于就相当于它是一个产业链，打个电话半小时啊，这个最牛的全全中国最牛的法警啊到场，是吧？然后最好的犯人，因为他关的犯人多嘛。大多数都是死刑犯啊，很多死刑犯嘛，是不是？你别的监狱你关的都是能找到人的，是不是？就有的监狱关的人都是无福，就是所谓的啊三无人员，无子无女。杀了就杀了，说白了啊，判了就判了，社会上也没人知道。第三，你像就像上次那北朝鲜，是吧？那个犯人逃跑，立马被人民群众啊直接抓起来，腿都打断。就在咸宁，你一个这样的人，如果不小心在山上炒茶出去，咸宁的老百姓直接就把他给抓了，他躲都躲不掉。这就是，你看，这就是一个产业链啊。对，没人收尸，就这意思。这些很多，你永远不知道名字的，他都是从湖北监狱管理局。所以你看，这个这个啊，叫做熊亚平，就攀上了这个史迎迎这条线，飞黄腾达。因为湖北咸宁，你看他之前是咸宁人大，都要快退休的，人大副人大什么副主任，大家知道人大都是养退休的，攀上史迎迎，直接到。监狱咸宁最牛的单位，就咸宁市的市委书记还不如监狱。这个湖北省监狱管理局啊，管咸宁的，这个油水大，直接通中央，啊，这个安妮女士听起来多么的让人啊恐惧啊，是吧？你觉得很可怕。我我想起来那个武汉大学不是有一些学生，嗯、啊、就找不到了嘛，一
2: 些学生就找不到，了，都是在武汉附近啊。对，就是这些有人说吧。呃，掳掳去了。刚才路德讲的一点是特别可怕，这简直就是人间地狱，或者是说一个收尸的地方啊。活着人走进去，大家想一想，一个人体一百八十万，这些呃老百姓，你半夜里走路让人掳去了，连皮可能都不剩啊！真的是像那个电影里演的啊，这真的是大卸八块。对，一动不剩，全给你活包了啊！真的是这个，然后把你的所有的器官都给你卖掉。那人家眼睛看到一个活人，这个没，就是这种这种孤儿啊。如果监狱里的肯定也是挑这样的年轻的，那这个包括法轮功也是。法轮功因为练功嘛，身体好嘛，啊，所以器官都是健康的，是不是？那这些都是他的需求，他看到的是什么？他眼睛里看到的是金钱。一个人一百八十万，十万个人一百一万个人是多少钱？你再不要说多了，几千个人是多少钱？所以很多那个当时，就像陆德讲的，朝阳医院和天津的这个第一军医，呃，第就是天津军医学院啊，第一医院什么，刚才讲到的，和这些医院为什么都有互相的连通？就是为什么一打电话都是去这些军军科院，然后你去问他能不能移植？都能以星期来给你排上，只要能配上段，儿，你马上来交钱就能给你换，怎么就能够达到这么多的货源啊？我觉得这个是特别可怕的，产业批量生产的嘛，所以就是说这样去看的话啊，就是人已经不是人了，人成成了他们眼里边的金钱和待宰的这些动物。就成了这真的是牛羊一样啊！对他们这些，这个邪恶的这个器官的产业链黑产业链来讲，所以你看在中国的这个飞机场里，我非常非常的奇怪，就前些年还少见，现在几乎所有的机场里都有这个器官移植特别通道，就是说可以用最快的速度把一个器官，一个活的活体器官从一个地方跑到另外一个地方，然后还可以被报道，然后还可以被宣扬这个医生。这种刽子手啊，就是说完全黑白颠倒，人间的良心，这些医生最后就变成了人间的魔鬼和杀人者啊，刽子手。所以这个我觉得这是非常非常让人觉得发指的啊，就是确实是让人觉得就是对没不一言表啊
0: 。他这个啊，你看看这个天津第一中心医院啊，郑红主任医师啊，主任医师。潘晨啊，这都是刽子手啊，这都是干着潘晨那个那个澄清的晨啊啊，移植中心清体肝移植科主任刘义和啊，移植 ICU 科主任啊，宋文丽,啊,宋文丽啊，宋文丽，蒋文涛肝脏移植科主任，高伟儿童器官移植科科主任。张亚敏啊，莫春柏，泌尿科移植，孔祥荣心脏移植，张建军啊，肝脏移植，王树森副研究员，宋丽宋红丽啊，还专门消化内科啊，这都都都产业链，你想这这产业链。咱说的这些，啊，大家一追就知道，是不是？啊，这些今天为啥说这？其实就告诉大家，知道吧？这个中共的这邪恶啊，它除了新疆，它,它很多东西为啥都跟湖北有关系？为啥都跟武汉有关系？很多事情结合起来，你你们就知道这意味着啥、啊？未来。对，反人类名单，对，这就是反人类名单，反人类名单啊！这就为什么这个病毒是吧？啊，这这这怎么个这跑到武汉去了啊？为啥？这里头，啊，刚才咱们说的是吧？肾二十万啊，肾二十万，肝五十万啊，这法警赚的。所以他这是一个产业链，这个产业链里面几个关键环节：法警、监狱管理局，你得提供法警；然后呢，三零幺医院那些来审核、移植，天津第一中心在武汉是武汉同济医院器官移植和武汉大学的中南医院啊，这些对纽伦堡大审判，这就是名单啊，这就是未来，是不是？咱们把它揭露出来。让他们知道，啊，赚钱不要丧心病狂啊，是不是？赚钱不能丧心病狂，知道吧？这就很多医生，你想想，以前说在广东，广州人是，一看到啥东西，就想的是到底是红烧还是这个煮汤还是啥啊？怎么吃？这估计别到了咸宁这，一看这个人。先分析，哎，这人咬角膜不错。上次谁谁谁缺这个角膜，哎，这个角膜，哎，这个人的感觉，这个肝脏不错啊啥的，就已经到了这种思维的话，这是极其恐怖的啊，极其恐怖啊，一定会产生这种各种为了利益无底线的事。他这个越做越大，知道吧？产业链越做越大，现在又有应急管理部。这些东西加上这些啊，产业链越做越大，这是这是告诉大家，这种产业链当越做越大的时候，我们在里面每一个观众，你看到的，你别以为好像啊跟你没关系，或者是在国内的十四亿人，说不定下一个他看到你的时候，他就在想着在分析，因为他经验太丰富了啊，是不是？就分析这个人。这小伙子不错啊啊！哎，不错哎哎！你的血型是啥？哎，这个八字配不配对？完了，就这，是不是？因为这个产业链最终导致的邪恶，最终它卷进来的无辜的人就会越来越多，他是控不住的。压不住的啊！这个，莫博莫博士，你怎么看
1: ？是的，这个想起来，当他入魔以后，他看到人以后，绝对已经不是同类了。他看到你看到的都是你新鲜的肝、你的眼角膜、你的心脏，哪些能为他赚钱，哪些能卖钱。哪些能给他带来好处？这种时候就相当于什么？说难听一点，以前西方国家觉得吸血鬼是恶魔，但是比起中共的这些医生来说，吸血鬼好很多。吸血鬼也只是吃喝个血，对吗？但这帮人连整个人的什么骨头渣都不剩，全部要给你压榨完。而且陆毅先生说这个很正常。随着中共国劳动力这个人口的降低，他一定要强迫劳动，他要维持大量的这种资源，对吧？人体器官资源、劳动力资源、各种资源，那么他们就会形成一种什么？责无旁这个就是没有收敛和这个约束的大肆的对下面的人，因为他所有的老百姓现在已经变成一个，特别是中共，大家看到吗？像西安这种情况。如果分成了下面人对要对自己的敌方或者是不满意的人进行迫害和动作，是不是非常的轻松？你都不知道邻居家的一家人被抓走，然后活摘器官了，对吧？你只知道疫情封完以后，这家人突然消失了。所有的情况，在中共的现在习的这种统治下，都会变得更加的疯狂和明目张胆。对吧？你可能是省长和市长，突然这几天这个分成以后，过两天就消失了。为什么？你可能也变成政治犯，你们家里的人也变成了器官的这个资源被抓起来了。<对>这个没有人知道为什么。应急管理部已经超越了中共现在所有的法律和行政和执行能力。你只是在他们这个体系里面随便，对吧？你可能是江的人啊，你也位高权重，但是现在人家已经上来了，用应急管理部，你还没有找到你什么司法局或者什么公安局、公安局的背景的时候，你已经被人给处理掉了。这个时候非常的恐怖，对吧？他们以前还有一点点顾忌，现在出了手的话，顾忌更加的少。而且大家知道，习创造这么大的空间。下面他带出来这种陕西帮，一定要竭尽所能表忠心和出成绩。怎么表忠心、出成绩呢？就是大肆的抓捕、迫害以前的这些老东西，给什么席县里。这个时候大家都知道怎么面对呢？把你们各个方面迫害，让你们人员消失，让你们周围的亲朋好友、以前和你们有关葛的人。全部抓起来，全部用各种方式进行虐待。等你反应过来的时候，可能你全家人都已经在监狱里了，对吧？甚至在什么湖北的某个医院，在天津的某
2: 个医院里，你根本都没有的还手之力。好的
0: ，这个席啊，这个啊，身体啊，你看吃的这么这么啊，这脂肪太多，就是吃碳水吃太多。他的保健医生啊，经常让他说，跟他说啊，少吃点面啊，因为陕西人们喜欢吃面食那种，少吃点肥肉啊，这个他他不听，据说啊，据说说反正还随便，缺啥补啥，随时可以优化，怕啥呀？是不是？艾你女士听到这是不是啊？所以随便吃啊，随便吃，这些人都有报应啊。这个熊帅就是熊。刚才那个叫啥熊熊亚平的啊儿子熊帅，找了个女朋友，未婚就生了一个畸形胎儿，然后熊帅就说啊这个女的有先天基因啊，玩完,完就甩了，这都有报应的啊这些，看到没有啊？所以这个刚才所切切，大家看明白就这种啊这种，这就是为什么习啊他处在身边呢都是这种邪恶的。这种环境，史莹莹呢，三个孩子都是早产，老大还有脑瘫，老二算正常点，但心理不健康，老三啊，儿子二十六岁六周就早产了，啊，据说是怀孕期间啊，什么导致的早产，各种生活那个，你看这这这这绝对的都是一手资料，我们说的都是他自己知道是不是这样啊？就说啥呢？就说啊，这个体系，你看习为什么？好多说地质地质，他觉得这个地质已经比这些人啊，就他的环境里头全部都是极其邪恶的，这种极其邪恶的，他可以，你想发警，两种，一种啊是正儿八经去办判案的，拿死工资，是不是？一个月几千，不得了了，是吧？把自己的专业技术技能给他，就像以前那什么电影里头什么叫啥那个叫啥那个唐朝那个啊武则天那个啥，但是你搞不定别人搞法警是吧？赚钱赚得快，立马就爬到他上面，因为可以送送钱啊，马上啊给这个公安监狱管理局送钱，立马升上去，这不就是劣币驱逐良币吗？好，另外一个法警啊，这个这个老法警的徒弟一看啊，跟着你，啥都吃不到，喝西喝西北风啊！一看别人怎么爬得快，告诉你哦，这里都有潜规则，有规律的嘛，就狄仁杰对，有规则的，这个规则是啥？里面有这个东西可以赚万块啊！虽然咱法警别的没啥，但这方面你可以赚万块，钱多得很，立马。就有样学样呀，这个行业不就做成法警就成了啥？如何一天天研究研究啥？研究枪打哪里可以最快的啊？最好的方式把这东西摘下来，是不是？这就是那一层一层，包括刚才说的这些什么天津一中心的，是吧？他一定是研究怎么样。在器官移植的时候，更好的让老领导啊，啊啊安全的，然后最后能够满意的是吧？然后最后还可以啊最快的服务到家，因为他服务一个普通人和服务一个老领导，那老领导服务到位了，你虽然普通人你也可以赚钱啊，后面的什么药啊什么，但如果服务一个老领导，这个老领导哎还在台上。那结果就不一样啊，是不是？就就跟做小姐的一样啊，服务一个，啥看中了，立马是吧？登堂入室一样的概念，所以各个都往这个器官移植这里，因为器官移植都老，都往这个天津医中心这里去钻，因为见到权贵的机会比较多，所以各个都往那里钻。那钻的时候，那就比比啥，比谁的技术好啊，比谁水平高啊，所以搞来搞去，啊，都是，是吧？你所有的技术行业都是为服务邪恶，多恐怖啊！艾丽女士最后分享一下啊，最后。
2: 对，我觉得像习你刚才讲到的习的这个想法啊，就是说，反正咱这儿有的这个技术已经足以让我长生不老了啊，活个一二百年是没有问题的。那<对>皮都可以换，你想一想，就是说，真正是开了一个《新龙门客栈啊》啊。我还记得这个最当时看《新龙门客栈》在电影院里面是最吓人的一个，就是说这个刀刀过后以后，这个呃甄子丹演的这个秉笔太监啊，东厂的这个老大。那个腿上只有骨头没有肉了，是吧？就是说他完全能够像这个抱鼎解牛一样，把你整个人大卸八块，然后把你变成一个就是行走着的一百八十万啊，就是行走着看到的就是钱，<对>是吧？也行走着的这一块，这这个我的提款机是吧？你只要把它拿下来就可以提钱了。所以这个是非常可怕的。这是站在一个商人的角度，就是地方的角度，站在这个。这个机构的最上头，这个新龙门客栈的老板啊，席老板，那他要干的就是把人都招进来，把人想办法都给你关起来，然后呢，找理由就被把你们就给宰了，是吧？宰一头羊要多少钱？都是卖肉，他这是这个把人当动物一样屠宰掉卖器官。第一，能够保证他的人能够活下去；第二，能够挣钱啊，巨大的产业链，还有做干尸的，原来这个。王立军啊，什么这个这个沈沈阳啊，这都是非常非常邪恶的地方啊！沈阳的这些地方，这些很多监狱区啊，原来也是很有名的，就是做做这些尸体，啊，怎么做的这些这些产业，那那卖的非常高啊！所有的这些，我觉得就是今天我觉得我们讲到的，刚才呃，就是从从天津的第一医院啊，第一中心医院到这个武汉的呃咸宁的这个医，呃这个关押的新疆人。的这样的一个巨大的工业区啊，就是监狱工业区啊，把这些免费的劳动力啊关起来，来制造这个产业，整个的一套产业链，包括器官活摘来卖钱啊，各个环节上都在发财，但是发的都是这个。这个血，双手沾满鲜血的这些钱啊，这是非常非常可怕的。所以，就是说刚才讲到的这些，当然很多人我看到大家反应都各自不同啊，就是很难受。但是我我觉得这些难受，嗯，我现在能讲出来，我也是经历过不能讲到讲，就是看到了，觉得无法接受，然后抑郁，然后想开想明白，还是要去说。就是说你现在能够。要把它去说出来，让更多的人知道。我觉得这个过程，就是说说的过程，或者让更多的媒体发现这个过程，真正认清中共的这个过程，才是就是把就是把这个毒瘤铲掉的这样的一个动作行动啊。这个不是纽伦堡大大审判，武汉这么多的恶啊作恶的中心，将来一定是武汉大审判。哦、啊，这是我讲的，我录的。啊
0: ，这里头刚才说啊，你像这个。他这个如果打了麻药，他一定会影响这个器官的，所以他不能打麻药，一定是。为什么打这个锁骨左下，就是让你瞬间啊这个全麻，相当于麻。其实他们就研究这这帮人天天去，据说啊这帮法医天天就就我们之前不说过吗？比如说在拉斯维加斯一帮人聚会，天天就是想啊这个。这发牌啊啊，在这个你这个今年收了多少小费，那里收了多少小费？你在硅谷啊，一定是一堆啊博士在那里上。哎，你最最近开发创新啥东西啊？这个软件，这个代码，就说在闲林那里啊，一堆人就是商量。哎，你这个过年的时候，你今年做了几个人啊？哎，我今年生意不错啊，做了十个，那个八个是吧？然后一在这，哎呀，我告诉你这个经验啊，你要打锁骨，对左下。什么？从这个玻璃啊，这个两个手指这个位置，对，就这个位置，你千万不能打偏。天天就是商量这，我跟你说啊，明白吗，艾丽女士啊？啊，哎，我认识一个谁谁谁，技术好，没错，他这个知道。比如说，哎，我上次那个，呃，那个一个啊，这个打完闭了以后就坏死了。哎，你这有啥经验？就是大家春节过年回去不都经常？坐在一圈嘛，就是啊，就在商量这啊，你这个各种经验，就浙江人就说啊，哎，我最近哪里那个那里投资项目好，福建人一定是什么，哎，这个头肚啊、舌头啊这些事情啊，湖南人一回去肯定商量什么啊，最近哪里当兵啊，估计那里的人就天天商量这，啊、到底用多大的子弹？哎、啊，你子弹不能大，一定是啊，五毫米的还是七毫米的？你离多远，远了都不行，近了也不行啊！我跟你说，都到这个，就是他们的所谓的技术，就钻营这去了，明白吗？艾琳女士啊，钻营这去了，是不是？这是极其恐怖的、啊，没错，太行了。大家琢磨着就是，是不是都得学学按摩啊？这
2: 到底怎么弄能够不用打麻药就让、是、病人麻，然后能？你多抢出来一个器官，这就二十万呀、啊！你对对对对，两万，万呀！你多抢出来两个肾脏就四十万。你这一年的到年底，大家都在炫耀你多挣了他多少钱
0: ，是吧？对对对说多抢了器官，对,器官对，就他这一这一,一枪下去，到底器官能活几个？有的说啊，那你,你看你这枪打错了，你我告诉你啊，你这个子弹用大了，啊，你上次距离用的太远了。是不是导致这个心脏用不了？哎呀，这个皮肤用不了。你看，这就是这玩意，这天天商量这，这就是这产业链。好，咱们今天节目就到结束啊！谢谢波波啊，谢谢莫博士，谢谢安女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。